0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit
1: Svenja und Melanie. Hi Melanie. Hallo Svenja. Wir sind heute schon wieder im Taltverhör.
0: Ja, wir sind, wir sind sehr fleißige tölt in der letzten Zeit, aber es gibt viele Herzensthemen, die wir aktuell besprechen wollen und müssen, ob der Notwendigkeit, weil sie gerade auch so ein bisschen mehr Visibilität in den sozialen Medien und auch sonst in der Pferdewelt bekommen.
1: Genau, und gerade das heutige Thema ist wirklich eins, das wir besprechen wollen und müssen.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, aber natürlich sind wir dafür äh, wieder nicht alleine unterwegs, sondern haben uns jemand Kompetentes an die Seite geholt. Sie war
2: schon mal da, herzlich willkommen, liebe Bala. Hallo zusammen, ich freue mich wieder da zu sein, mal zum ganz anderen Thema, letztes Mal war es ja Rempas.
0: Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit uns mal wieder zu unterhalten und ähm, wir haben dich auserkoren für unser Tölt-Verhör, weil wir wollen heute unbedingt über die Social License to Operate sprechen. Melanie, wie ist denn dir die Social License to Operate in den letzten Wochen aufgefallen und warum müssen wir unbedingt über dieses Thema sprechen heute? Wir müssen unbedingt darüber sprechen, weil
1: es eigentlich darum geht, wie der Reitsport in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und Svenja, wir haben ja schon mal so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, aber jetzt wollen wir eben genau auch nochmal über dieses theoretische Konstrukt ähm, und die Praxisanteile der Social License sprechen. Und das ist einfach total wichtig, weil das mittlerweile ähm, einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Man nimmt wirklich viele Diskussionen wahr. Es gab sogar auch Veranstaltungen von IPZV, FIVE und auch äh, der Schweizer Islandpferdeverbandes und man merkt, dass viele Menschen anfangen eben drüber nachzudenken, wie wirken wir als Pferdesportler oder als Reiter eben auf andere Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben? Wie kommt das Ganze in der Gesellschaft an? Einiges wird kritisiert. Man hört zum Beispiel Stimmen, die reden, oh, auf den kleinen Ponys sitzen so viele große, schwere Menschen. Oder das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, die man langsam hört. Und deshalb haben wir gedacht, müssen wir dieses Thema unbedingt nochmal aufnehmen. Und Bala ist da ja auch, sagen wir mal, aktiv mit beteiligt.
0: Ja, genau, das ist richtig. Die Bala ist aktiv daran beteiligt. Darüber wird sie uns bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber Bala, zum Anfang, bitte erzähl uns doch mal, was ist die Social License
2: to Operate überhaupt? Also ich denke, Melanie hat das schon eigentlich recht gut zusammengefasst. Social license to operate kommt jetzt nicht ursprünglich aus dem Pferdesport, sondern das ist ein allgemeiner Begriff, der in verschiedenen Branchen verwendet wird und es geht grundsätzlich darum, ja, also eben eigentlich die Akzeptanz, das zu tun, was wir tun in der Gesellschaft und das ist natürlich jetzt gerade im Pferdesport, was ja in ganz vielen Bereichen auch eine Freizeitbeschäftigung ist und nicht unbedingt eine große Notwendigkeit, also Jetzt gerade im mitteleuropäischen Raum gibt es ja eigentlich nur noch wenige Menschen, die das Pferd jetzt wirklich fürs Überleben brauchen, sondern das ist in ganz, ganz vielen Sparten wirklich reine Freizeitsbeschäftigung und dann bei den Berufsleuten natürlich dann auch der Beruf. Aber wie wird das wahrgenommen? Wie wird das auch außerhalb der Pferdewelt wahrgenommen? Und wie können wir unsere Berechtigung erhalten, diesen für uns doch sehr schön, Sport auszuüben.
1: Ja, weil wir haben es ja auch einfach mit lebenden Wesen zu tun und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich meine, teilweise wird in der Gesellschaft ja diskutiert, ob man weiterhin Motorsport betreiben soll. Und da geht es nicht um Sport mit Lebewesen, sondern einfach nur um Motoren, die irgendwelche Abgase ausstoßen.
2: Genau, das sind so die ganzen Aspekte, oder das ist jetzt ein anderer Aspekt, Umweltverschmutzung sozusagen, das ist natürlich auch, ich meine, Social License to Operate umfasst natürlich ganz, ganz viele Themen, das Wichtigste für uns ist sicher das Pferdewohl, die ethischen Aspekte im Umgang mit den Pferden, im Gebrauch der Pferde und so weiter und so fort. Aber wenn wir die ganzen Dinge anschauen, die, die da reinspielen, dann ist ja zum Beispiel auch Umweltbelastung in der Sache Pferdehaltung. Wenn wir aufs Turnier fahren, das ist jetzt im Islampferdesport pferdesport vielleicht nicht so üblich, aber im Springsport, im Dressursport werden die Pferde um die ganze Welt geflogen. Das ist dann natürlich nochmal ein anderer Aspekt, der da auch reinfließt. Also ihr seht, das ist ein, wirklich weit umfassendes Thema und diese Social License to Operate, die umfasst eigentlich all diese Sachen. Und ich denke, das, was uns als Pferdebesitzer, Pferdehalter, Reiter vielleicht doch jetzt im Moment noch am meisten beschäftigt, ist halt der Umgang mit dem Pferd, Pferdewohl, Tierschutz, diese Aspekte.
0: Pferdewohl und Tierschutz sind ja auch wirklich zentrale Punkte beim Umgang mit dem Pferd für uns und aber auch Themen eben wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden noch immer brisanter werden, vor allen Dingen auch in der Zukunft. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass es eben um die Akzeptanz in der Gesellschaft geht. Das klingt jetzt ja erstmal so ein bisschen theoretisch. Kannst du denn für uns nochmal sagen, wie will die Social License to Operate es schaffen, eine Akzeptanz in der Gesellschaft für das Thema zu bekommen?
2: Also ich denke, wichtig ist, dass wir halt gemeinsame Werte schaffen innerhalb der gesamten Pferdewelt und dann gibt es natürlich verschiedene Sparten, wie uns allen bewusst ist, Westernreiten, Springreiten, Islampferdereiten, da sind wir zu Hause, ähm, dass wir halt auch innerhalb unserer kleineren Pferdewelt, sage ich mal so, dann halt auch wirklich gemeinsame Werte erschaffen, erhalten und leben und die Teilweise auch hinterfragen, also da auch schauen, was ist traditionsbestimmt, ähm, was ist vielleicht auch überholt, weil Dinge, die früher vielleicht wirklich akzeptiert waren und, und aus traditionellen Gründen so gemacht wurden, sind vielleicht heute nicht mehr wirklich akzeptiert, werden vielleicht auch von außen kritisiert oft auch von innen kritisiert, sage ich mal so. Und da ist es dann einfach an uns und auch an den Verbänden, diese Dinge aufzunehmen, zu überdenken und dann in die Zukunft Veränderungen mitzunehmen.
1: Das ist gerade ein schönes Beispiel mit der, sagen wir mal, Tradition gegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch. Also erkennt man ja, mir fällt jetzt als spontanes Beispiel ein, die Dominanztheorie, dass der Mensch eben immer, das dominante Oberhaupt sein muss und das Pferd sozusagen beherrschen muss. Und die neuesten Erkenntnisse funktionieren eben so, dass wir das Pferd nicht mehr beherrschen müssen, sondern dass wir eben auch einen anderen Umgang pflegen können, um genau die gleichen Ziele zu erreichen. Und wie, wie schafft man denn das, so diesen Wandel voranzutreiben? Spielen da vielleicht auch die Medien eine große Rolle?
2: Ich denke, die spielen halt eine unglaublich große Rolle, also gerade die sozialen Medien mit Instagram und Facebook und ich glaube mittlerweile, das ist nicht mehr ganz meine Generation, aber ich glaube auch TikTok ist, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch ein großes Thema, da kenne kenn ich mich gar nicht aus, aber da, das scheint ja auch sehr in zu sein und eine sehr weite Verbreitung zu erreichen und dadurch ist es natürlich einfach auch für alle zugänglich, es ist unglaublich schnell was geteilt in alle Welt. Das sieht man ja auch, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt auf meinen Instagram-Kanal komme, dann sehe ich auch, wie die in Pakistan über den asphalt Rennpass-Rennen reiten und sowas. Ja, das kann und das war auch. natürlich den Leuten, ich sage jetzt mal, vor ein paar Jahren noch gar nicht bewusst. Also wir haben mit den sozialen Medien natürlich Möglichkeiten, ähm, die, die uns auch helfen können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn da mal was draußen ist, dann ist es draußen. Es kann von allem kommentiert werden, es kann geteilt werden, es kann auch in Ausschnitten geteilt werden und kann natürlich sehr zum Positiven beitragen und kann gleichzeitig oder dann im anderen Fall halt auch unglaublich negative Auswirkungen haben auf uns oder auf unseren Pferdesport. Gerade jetzt zum Beispiel TikTok
0: oder so hat ja eine unfassbare potenzierende Kraft. Ne? Also wenn du etwas, etwas postet, was irgendeine Emotion oder ein Interesse erweckt, dann wird es ja von so vielen Menschen gesehen und ich glaube, dass es ein sehr äh, starkes Werkzeug ist, dass, dass du Dinge oder Nachrichten an die Welt hinausbringst, aber auch vielleicht einen sehr kleinen Anteil an Menschen, jetzt zum Beispiel im Pferdesport, eine sehr große Masse an Menschen erreichen. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass sie sich auch überlegen, was sie zeigen, weil sie ja auch irgendwie dann so ein bisschen ein Gesamtbild des Pferdesports darstellen. Fängt ja an mit Videos, wo bockende Pferde durch
1: die Halle jagen und irgendwie mit aller Kraft versuchen, den Reiter loszuwerden und der Reiter versucht mit aller Kraft irgendwie das zu verhindern oder sich festzuhalten. Man sieht einfach, dass, es, dass da ist nichts Harmonisches dran, ja, gar keine Frage und teilweise sogar auch noch der Einsatz von diversen fiesen Hilfsmitteln und solche Sachen werden dann halt irgendwie als lustiger wahrgenommen oder weitergeteilt und dann ist echt die Frage, wollen wir sagen wir mal, als Pferdesportler so auftreten? Wollen
2: wir, dass wir mit solchen Videos bekannt werden oder eben nicht? Ich denke, das ist dann halt auch der Einzelne. Also da gibt es ja jetzt nicht irgendwie eine bestimmende Macht, die sagt, das darf man und das darf man nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Appell des Einzelnen, dass man, bevor man was postet, was einem vielleicht auch im ersten Moment witzig erscheint oder auch irgendeinem Trend folgt. Ich glaube, da gab es ja irgendwann mal sowas wie Fail Friday oder so, Ähnlich, wo dann irgendwelche äh, eben runtergebockten Reiter gezeigt wurden oder sonstige Reitunfälle. Und klar, es ist eine Bestrebung da, ähm, auch in meinem Alter noch, da irgendwie auch vielleicht bis zum gewissen Grad auch mitmachen zu wollen. Likes mag jeder gern, äh, gerade wenn man dann auf so eine Welle aufspringt, äh, hat man auch die Chance, da vielleicht noch ein bisschen mehr Likes zu kriegen, als wenn man das jetzt einfach irgendwas postet, was nur einem selbst betrifft, aber vielleicht sollte man sich da einfach jeder fragen, wie will ich auch gesehen werden, ganz persönlich. Und in einem zweiten, in einer zweiten Runde an sich selber gefragt dann halt auch, was, was tut das mit dem gesamten Pferdesport? Ist das so wie der, der sich halt nicht so auskennt und das einfach von außen sieht, wie wird das da wahrgenommen?
0: Das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, das geht dann noch weiter als nur die sozialen Medien. Also wir als Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Reichweite auf Social Media haben, haben natürlich da eine große Verantwortung, aber ja auch jeder Einzelne, der jetzt, sagen wir mal, mit seinem Pony draußen spazieren geht, hat ja aber auch eine Verantwortung und muss dieses Thema ja auch in die Welt hinaustragen. Und jeden, den er trifft, dem hinterlässt er ja auch einen Eindruck von dem, was die Pferdewelt macht. Das geht ja dann auch noch viel weiter als nur Social Media.
2: Ja, da sind wir dann wieder im realen Leben angekommen. Das vergisst man ja heutzutage manchmal auch. Und da hast du recht, das geht vom Waldspaziergang bis hin zum Abreiten auf dem Turnierplatz. Da sind alle Aspekte da. Und ich glaube, da ist einfach halt die erste Frage, die man sich meiner Meinung darstellen soll, bin ich fair gegenüber, gegenüber meinem Pferd? Das, finde ich, ist da wichtig, die wichtigste Frage. Und die andere dann halt auch, wie ich? der Familie gegenüber, die vielleicht sonntags an mir vorbeispaziert und wie wirklich den Kindern, die beim Turnier zuschauen und mich vielleicht als Vorbild sehen und auch so werden wollen. Das sind so Dinge, die man sich halt vielleicht fragen soll. Also ist die
0: Social License to Operate nicht die Verantwortung von Vereinen oder Institutionen, sondern eigentlich ja die Verantwortung von jedem von uns?
2: Ja, ich denke, da können Vereine und Institutionen noch so viel Arbeit leisten, wenn die Mitglieder, jetzt in unserem Fall die Islampferde Reiter jeglicher Sparten nicht mitziehen, dann prägen die natürlich unser Bild mit, egal ob das Turnierreiter sind, ob das Freizeitreiter sind, ob das was auch immer diese Leute mit dem Islampferd verbindet und was sie mit dem Islampferd tun möchten, das muss da gelebt werden da kann die IPZV oder der IPVCH oder die Five noch lange sagen, so und so und so und so. Ich meine, solange das Einzige, was wahrscheinlich greift, ist, wenn dann irgendwann das so daneben geht, dass halt dann die, das Tierschutzgesetz der Länder anfängt zu sagen, das geht nicht und das geht nicht und uns dann von außen reguliert. Und das ist natürlich immer eine recht doofe Situation. Ich, ich denke, es braucht Tierschutzgesetze. Da will ich mich absolut dafür aussprechen, nicht, nicht falsch verstehen. Ähm, die braucht es unbedingt. Aber ich denke, wenn dann das Gesetz im Kleinen dann eingreift und uns vorschreibt, was wir noch tun dürfen und was nicht in gewissen Situationen beim Reiten, dann sind wir dann irgendwo angelangt, wo es schwierig wird. Und daher halt schauen, dass, dass wir selber uns an, an die Regeln der Verbände halten und, und uns da gut verhalten, sodass das nicht passiert und dass wir uns selbst regulieren können und nicht dann schlussendlich vom Gesetz reguliert werden.
1: Jetzt sprichst du gerade genau das Thema an, was ich auch ansprechen wollte, und zwar das Thema Regeln, Reglements und Vorgaben. Das ist ja dann schon die Aufgabe der Verbände, da gewisse Regeln zu schaffen, und ein Beispiel, was mir da einfällt, ist ähm, das Beispiel des Barrens im Springreiten. Wenn wir zurück überlegen, wie lange das gedauert hat, bis das jetzt letztendlich verboten worden ist, auch von der FN, und die das mit aufgenommen haben in die verbotene Liste der Trainingsmethoden, ähm, das war auch eine krasse Diskussion. Aber genau solche Methoden sind wahrscheinlich eben nicht nur in diesem sehr großen Springstall angewendet worden, sondern auch in vielen anderen kleinen, weil das genau solche Menschen sind, die eben als Vorbild auftreten. Und wenn man dann irgendwie durch einen Kurs oder irgendwas mitbekommt, welche Methoden benutzt werden, dann versucht man das vielleicht auch im kleineren zu machen. Und da finde ich schon extrem wichtig, auch immer wieder neue Regeln ähm, zu schaffen, vielleicht alte Regeln über Bord zu werfen oder neue hinzuzunehmen oder das immer wieder zu überprüfen. Ähm, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, was gerade in der
2: Islandpferdewelt diskutiert wird oder was es gerade an neuen Regelungen gab? Ähm, kann ich sehr gerne machen. Ich würde nur gerne da kurz festhalten, dass jetzt mit dem, was du gesagt hast, dann vielleicht auch der Bogen zur Ausbildung gespannt wird. Da können wir ja dann vielleicht mhm. später noch mal kurz drauf eingehen, was natürlich aus meiner Sicht fast einer der wichtigsten Punkte dann ist, um die Leute an Bord zu holen und an Bord zu halten. Aber jetzt noch mal, zurück zu, zu Reglementen. Ich denke, das, was jetzt gerade äh, in aller Munde ist im Islam Pferde, Sport, ist die Anpassung ähm, betreffend Ausrüstung. Also, dass wir jetzt da ähm, in der FIVE eine Liste von Erlaubten gebissen haben. Ähm, das hat gewechselt jetzt im April diesen Jahres von der verbotenen Liste zur erlaubten Liste. Die ist kürzer, jetzt, ne? Die ist kürzer, ja, die ist deutlich kürzer und in vielen Dingen auch recht klar und sicher ist es jetzt so, dass, dass man damit jetzt an, gerade angefangen hat zu arbeiten, das führt auch manchmal noch zu Fragen, das, das war auch allen bewusst, die diese Liste erstellt haben und das wird auch rege diskutiert in den Richtergremien und da wird auch ausgetauscht und ich denke mir, dass wir dann auf nächstes Jahr dann auch nochmal vielleicht ein paar Anpassungen da haben werden oder ein paar ähm, Ausführungen mehr, um, um Missverständnisse da auch vorzubeugen. Ähm, das ist jetzt sicher so das Aktuelle, was gerade da ist. Und was zum Beispiel, denke ich, eine ne wichtige Regel war, die ist jetzt schon einige Jahre alt, ist die Blutregel. Also dass, wenn ein Pferd aktiv blutet, dass es vom Wettkampf ausgeschieden wird. Das war ja auch, also das war vor 20 mhm. Jahren, oder 25 Jahren noch nicht zwingend der Fall. Also da ist es halt dann leider auch immer so, dass dann Beispiele oder Sachen, die man erlebt, als Richter auf dem Turnier oder als Sportverantwortlicher, ähm, dann halt oft auch zu neuen Regeln führen. So ganz in den Anfangszeiten war ja auch das ganze Beschlagsthema ein Riesending. Ich weiß das sehr genau, weil mein Vater damals als, als Five-Präsident sehr involviert, involviert war und da wurde natürlich dann, als die Reglements noch nicht, noch nicht so klar waren, halt sehr ausprobiert, mhm. teilweise sehr auch von den Sättlern inspiriert. Ähm, und das wurde dann halt wirklich auch unterbunden. Und da ist ein sehr, sehr striktes ähm, Beschlags- und Ausrüstungsreglement entstanden, was zum Beispiel auch Boots oder Glocken oder so anbelangt. Das wird dann sehr klares Gewichts- Limit auch haben. Und ich denke, das sind alles Dinge, da hat die Pfeif und die dazugehörenden Landesverbände natürlich auch gute Arbeit geleistet und in diesem Sinne dann auch aktiv gehandelt und das unterbunden.
0: Jetzt sind so Beispiele wie die Blutregel, sind ja schon sehr extreme Beispiele und da musste es ja schon auch ein Stück weit kommen, dass man solche Regeln und Verbote eingeführt hat. Gibt es denn auch eine Tendenz dazu, aufgrund zum Beispiel von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Regeln früher einzuführen, dass
2: eben es nicht zu diesen Extremsituationen kommen muss? Ja, die Frage ist halt immer eben, Blutregel klingt jetzt natürlich sehr dramatisch, das kann aber auch sein, dass ein Pferd sich einfach blöd tritt. Und mhm. dann blutet es ja auch. Also ich denke, da darf man jetzt nicht unbedingt an, an blutende Mäuler denken. Klar kann man das jetzt nicht sagen, dass das nie vorgekommen ist, aber es ist natürlich, es bezieht sich auch darauf, dass sich ein Pferd vielleicht einfach tritt, weil es sich vielleicht auch erschrickt und einen Fehltritt macht oder so. Und das ist auch, das geht auch unter Blutregel. Also es ist eigentlich völlig egal, warum das Pferd blutet, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eigenverschuldet war oder auch nicht unbedingt die Schuld des Reiters war, wenn es aktiv blutet, ist es raus.
1: Das ist ja eine, eher eine Tierschutzfrage auch, einfach um das Pferd zu schützen, weil wenn genau. es irgendwie blutet, hat es halt einfach irgendwo ja. eine Wunde oder sonst irgendwie und da sollte es dann einfach auch keine Höchstleistung genau. mehr bringen. Ja.
2: Das ist nicht fit to compete.
0: Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel zu einer Änderung im Reglement gehen, wie jetzt zum Beispiel die, die Änderung für die Ausrüstung, ähm, wie entstehen dann solche, solche Regeländerungen oder Anpassungen? Dann? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt als Freizeit- oder Hobbyturnierreiter überhaupt keine Ahnung davon hat? Wie werden denn solche Regeln dann festgelegt bei der Pfeif?
2: Also da gibt es ein, ein Sportkomitee und da gibt es auch eine Arbeitsgruppe in diesem Sportkomitee, das dann für die, zum Beispiel jetzt für die Ausrüstung verantwortlich ist und da dann auch Vorschläge macht. Alle aktiven Pfeifrichter können natürlich jederzeit Vorschläge machen, auch die ganzen Sportkommissionen oder wie die auch dann immer heißen in den verschiedenen Ländern ähm, oder einfach die Mitgliedsvereine der Pfeif können natürlich auch Vorschläge machen und das wird dann da alles zusammengetragen und ausgearbeitet und daraus resultieren dann in Absprache auch dann wieder mit den Pfeifrichtern und so weiter und so fort ähm, entstehen dann solche neuen Vorschläge und das Reglement wird halt jedes Jahr überprüft, durchgelesen. Manchmal sind es Anpassungen, die einfach, wo der Wortlaut halt angepasst wird. Manchmal gibt es wirklich Regeländerungen und das wird dann immer Anfang April, also auf Anfang April wird das dann quasi öffentlich gemacht und dann gelten die neuen Reglemente.
0: Das bedeutet auch, dass diese Regeln basieren auf einer gemeinschaftlichen, auf einer Gruppenentscheidung. Das macht niemand im stillen Kämmerchen alleine, sondern da steckt ein ganzes Komitee dahinter, viele Experten, die sich mit diesem Thema auch wirklich befassen und sich auch wahrscheinlich sehr viele Gedanken darüber machen.
2: Ja. Und da werden natürlich auch auf neue Erkenntnisse eingegangen, also wenn es jetzt neue Studien gibt, wenn es äh, neue Überlegungen gibt, auch zu gewissen Ausrüstungsmaterialien zum Beispiel, dann wird das natürlich sehr stark berücksichtigt. Da geben sich Leute echt Mühe und wenden viel, viel, viel Zeit auf dafür, dass unser Reglement ja, den Zeiten entspricht, sozusagen, wenn man das so sagen kann.
0: Jetzt haben wir ja viel über Reglements gesprochen, Regeln, Vorschriften, bisschen zu gesetzen, aber es gibt ja noch ein paar Stufen davor und wie können wir denn das positive Bild auch irgendwie ein bisschen mitbestimmen? Also klar, wir können beim Spaziergang den Spaziergänger nett grüßen und so weiter, aber es geht ja noch darüber hinaus. Was kann ich jetzt als Privatperson tun für mich und meine
2: Pferde und den Pferdesport, um da einfach auch am Ball zu bleiben? Also ich denke, da hatte Melanie ja vorhin schon mit den Kursen, halt eher dann im Negativbeispiel, das ziehen wir jetzt rüber im Positivbeispiel, ähm, ist schon mal drauf eingegangen. Ich denke, Ausbildung ist immer ein wichtiger Aspekt und je mehr man weiß, je fitter man selber auch ist und je besser man aufs Pferd eingehen kann, desto mehr hilft man mal zuerst seinem eigenen Pferd und, und damit dann auch der ganzen Sache. Und ich glaube einfach, Wissen schützt auch bis zum gewissen Grad und, und, und hilft einem, Pferdegerechter zu handeln. Und da ist es dann halt auch wichtig, um noch mal kurz auf, auf, auf die ähm, Dinge, die Melanie vorher erwähnt hat, zurückzukommen, da ist es dann halt schon auch wichtig, dass man sich vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, wo man diese Ausbildung genießt und dass wenn man halt dann da zu sehr in so einen Zug reinkommt und, und Dinge einem als komplett normal hingestellt werden, die absolut gar nicht pferdefreundlich ist, dass man sich da auch traut, sich hinzustellen, zu sagen, das stimmt für mich nicht, das, das geht nicht, da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich mir das anschaue. Und, und dann auch mutig zu sein und für sein Pferd und für sich selber einzustehen und zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich hatte jetzt gerade Kurs am Wochenende und da hat mich dann auch, hat dann jemand gesagt, ja, ich versuche immer das zu machen, was, was ihr Trainer mir sagt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nett, aber das möchte ich nicht. Wenn ich dir was sage, das für dich nicht passt und das du nicht verstehen und nicht nachvollziehen kannst und wo du vielleicht so das, sogar das Gefühl hast, das schadet deinem Pferd, dann sag's Und dann such ja. den Pferd. Die, den Austausch mit dem Trainer und wenn der dir ganz plausibel erklären kann und für dich nachvollziehbar aufzeigen kann, warum das jetzt vielleicht doch wichtig ist, weil Training, das hatten wir ja auch schon, ist nicht nur immer 100% angenehm für beide Beteiligten, denke ich mir mal.
1: Aber es geht halt auch nicht darum, einfach irgendwelche, Befehle sozusagen zu befolgen und nicht dieses, ja, das haben wir schon immer so gemacht, die Methode funktioniert, die machen wir so, ja. sondern es ist eher mal auch darüber nachzudenken, fühle ich mich wohl mit dieser Methode? Oder vielleicht auch nochmal den Blick ähm, über seine eigene Schulter zu wagen. Das finde ich immer ganz schön, als würde man sich selber von außen betrachten. Ähm, wie finde ich denn das, was ich da gerade gemacht habe? Würde ich meinen Hund auch anschreien oder mit einer Peitsche zusammenschlagen? Und dann überlege ich mir vielleicht, vielleicht mache ich das mit dem Pferd auch nicht mehr.
0: Melanie, das beste Beispiel, weißt du, woran mich das erinnert? Wir haben vor zwei Podcast-Folgen darüber gesprochen, beim Lernen, wie du mit deinem Mann über das Thema Pferdetraining ja. und Konditionierung gesprochen hast. Und er hat zu dir, also als Außenstehender, der keine Ahnung von Pferden hat, hat gemeint: hey, dein Pferd hat ja im Training überhaupt keine Wahl. Und das war genau so einer dieser wertvollen Punkte, wo wir als Pferdeperson, wenn wir uns, egal mit wem wir uns unterhalten, wo wir einfach auch dann wieder lernen, uns zu hinterfragen, wenn wir Menschen, die mit unserem Sport nichts zu tun haben, auf einmal erklären müssen, was wir da eigentlich gerade machen.
1: Oder wenn du es einem Kind erklären willst, das dich fragt, warum oder was machst du da? Oder wenn du einem mhm. Kind erklären willst, wie bringe ich das Pferd dazu, dass es das und das macht?
2: Ja, genau, genau.
1: Und du willst ja dem Kind nicht erklären, ja haus einfach, dann läuft es schon. <lacht>
2: Na, ich finde, das ist sehr augenöffnend. Also da habe ich jetzt gerade mhm. meine Tochter, die, jetzt, die sehr aktiv wird. Und die fragt natürlich ständig, warum und wieso ich das jetzt tue und ob das nicht auch anders geht. Und und ganz oft
1: haben Kinder ja so, so eine schöne Empathie, die irgendwie noch nicht weg irgendwie unterdrückt worden ist oder sowas, auch mhm. den Tieren gegenüber. Und das ist manchmal wirklich augenöffnend, wie du sagst, ja.
0: Aber das können wir dann genauso sagen, wir müssen ja nicht immer den Schritt aus der Pferdewelt rausgehen, manchmal reicht es ja schon, wenn man sich einfach mit anderen Kreisen mal unterhält und sagt, okay, ich gehe jetzt mal zu einem Westernreiter und guck mal bei mhm. dem rein und schau mal, was der macht und dann zeige ich dem mal, was ich mache und vielleicht können wir beide was voneinander mitnehmen, das ist ja dann auch wieder genau das Thema.
1: Das ist das Thema offene Kommunikation und miteinander sprechen und an einem Strang ziehen, weil wir wollen eigentlich alle das Gleiche, wir wollen eine gute Zeit mit den Pferden verbringen und am liebsten wünschen wir uns natürlich, dass die Pferde auch noch eine gute Zeit haben.
0: Ich hatte so eine ähnliche Situation auf einer Hausparty, da hat mich jemand angeschaut, ah du reitest, wie ist das denn mit diesem Totilas, ist das bei allen Pferden so und das war für mich so ein krasser Moment, weil diese Person hatte keine Ahnung von Pferden aber es gibt ja auch aktuell auf einem großen Fernsehsender eine sehr ausführliche äh, Dokumentation über Totilas und seinen leider auch Leidensweg, den er gehen musste. Ja. und beleuchtet er einfach die finanzielle Seite des Reitsports mal ganz extrem. Betrifft uns im Island Pferdesport vielleicht jetzt nur bedingt, betrifft uns aber dahingehend, dass wir auch Pferdesport betreiben. Und dann er mich genauso gefragt hat, ob diese ganzen Dinge auch bei uns Anwendung finden. Und das fand ich schon ganz schön krass. Weil da muss ich dann schon ganz schön überlegen, wie ich jetzt diese ganzen Sachen auch in eine Relation zueinander stelle. Das ist schon ganz schön herausfordernd, auch da mit normalen Menschen und nicht Kindern, aber halt auch über dieses Thema zu sprechen. Und da zeigt sich dann auch wieder, dass wir unbedingt auch was für das Positive im Pferdesport machen müssen. Weil wir alle nicht Totilas reiten und hoffentlich auch nicht unbedingt alle äh, mit den Methoden trainieren, die da teilweise halt gezeigt wurden.
1: Ja, und wir verdienen damit ja auch kein Geld. Also ja, ist es ist ja auch wirklich ich, ja. im Gegenteil. Und auch im Island-Pferdesport wird jetzt, sagen wir mal, auf den Turnieren auch kein großes Geld verdient.
2: nee wir haben natürlich nicht diese Preissummen. Also wir haben eigentlich in den meisten Ländern, soweit ich informiert bin, eigentlich keine Preisgelder. Manchmal gibt es das vielleicht, aber das beläuft sich dann, wenn man Glück hat, irgendwie vielleicht auf Maximum 500 Euro. Also von mehr habe ich jetzt noch nicht gehört. Vielleicht mal tausend, aber das sind dann eher auch so ein bisschen Showturniere. Aber grundsätzlich gibt es bei uns natürlich kein Preisgeld zu gewinnen. Das heißt, wir haben die Profis in unserem Sport auch, aber die trainieren, also die verdienen ja Geld mit Training und kriegen vielleicht was, dass sie die Pferde vorstellen, gerade auf Zuchtprüfung. Aber das ist natürlich nie in diesem Bereich angesetzt, wie das jetzt im großen Dressursport oder einem großen Springsport der Fall ist. Also das schützt uns, also das hat auch ein befreundeter Tierarzt kürzlich zu mir gesagt, das schützt uns auch auf, auf eine gewisse Art und Weise auch noch vor einigem.
1: Ja, dass die Gier nicht so stark werden kann, weil es einfach mhm. nichts gibt.
0: Ja, also ich denke das Thema, Thema Gier und, und, und Geld und Konsum und Macht ähm, spielt hoffentlich bei uns auch weiterhin nicht so eine große Rolle, sondern es geht auch wirklich darum, dass wir uns an unseren Pferden erfreuen können und vor allen Dingen auch wirklich für die Sache kämpfen, zu sagen, okay, wir wollen schöne Reiterpferdpaare sehen auf den Turnieren, wir wollen tolle Pferde, stolze Pferde, gesunde Pferde, die mit Freude dabei sind und so halt auch einfach unser Hobby, was es für, sagen wir mal, die meisten ist auch einfach weiterhin pflegen können und auch einfach Spaß daran haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und Bala, du hattest so schön gesagt, wir sollen alle mit einem positiven Beispiel vorangehen. Und seit du das gesagt hast, hat sich das schon so ein bisschen bei mir eingebrannt, dass ich sage, mhm. ja, man kann ja auch einfach mal nur die Freude, die man an den Pferden hat, teilen und zeigen, ohne dass es immer gleich einen kompetitiven Charakter haben muss und nicht immer dieses höher, schneller, weiter, besser, sondern auch einfach mal, die sich wieder auch daran erinnern, für was wir das eigentlich alles machen. Und das sind meistens die Momente, die keiner sieht und mitbekommt. Das sind die, wenn wir alleine von mir aus am Schlackerzügel durch den Wald tüdeln und einfach eine total entspannte, schöne Zeit mit unseren Pferden haben.
1: Und das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen ja auch eine harmonische Zeit und eine gute Zusammenarbeit mit dem Pferd. Natürlich wollen wir weiterkommen oder irgendwas üben, aber vielleicht muss man es manchmal nicht bis auf den allerletzten Drücker durchquetschen.
2: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also da, es hängt ja nicht unser Leben davon ab. Wir sind nicht im Krieg mit den Pferden. Wir, wir, wir müssen nicht überleben. Wir betreiben eigentlich unser Hobby, wie er sagt, oder für einige von uns halt auch unseren Beruf. Und da finde ich es einfach gegenseitiger Respekt und Einverständnis sind für mich eigentlich die wichtigsten Punkte, die mich tagtäglich begleiten jetzt in meinem Beruf und wenn ich nicht meistens zufrieden bin, wenn ich am Pferd sitze und nicht das Gefühl habe, dass das Pferd versteht, was ich von ihm will, dann ist es ja nicht schön. Also das macht einem ja mit der Zeit kaputt. Also mich wird es zumindest kaputt machen. Und ich glaube, das, das sollten sich, egal wie oft man reitet, egal in welchem Zusammenhang man reitet, sollte man sich das vielleicht immer wieder fragen. Ist das, fühlt sich das gut an, grundsätzlich? Fühlt sich nach Verstehen an? Und wenn es sich nach Verstehen anfühlt, dann kommt man ja oft auch weiter. Weil dann baut man eine solide Basis und kann darauf auch aufbauen. Und ich denke... Man ist ganz oft da drin gefangen, dass es immer eben, wie du sagst, zwei ja höher, weiter, schneller sein muss. Aber halt, ja, das macht manchmal auch Spaß, aber aus meiner Sicht halt nicht zu jedem Preis. Und wenn das Pferde wohl darunter leidet, und ich sehe die Pferde durchaus auch als Leistungssportler an, das, ich, ich bin auch Turnierreiter, ich, ich bereite auch Pferde auf Zuchtprüfungen vor und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dann auch Leistung gefordert, aber auch im Leistungsbereich sieht man ja immer wieder und immer mehr Bilder, die einen eigentlich freuen und die nach Vergnügen aussehen und bei denen die Pferde auch zufrieden aussehen und ich glaube, das sollte man einfach fördern und das sollte man auch erwähnen und diese Leute sollte man auch herausstreichen und halt sagen, da möchte man hin. Und ich glaube, ja, das absolut. bringt uns am Schluss weiter als nur zu sagen, das und das und das geht nicht. Klar gibt es Extreme, wo ich sehr dafür bin, auch zu sagen, das ist über der Grenze, das kann man nicht akzeptieren, aber es gibt ja ganz vieles, was sich noch so im Graubereich bewegt, wo man noch nicht wirklich sagen kann, nee, geht gar nicht, aber geht vielleicht in der Tendenz nicht und dann auf den rumzuhacken, bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter.
0: Ich denke, es ist halt auch immer das Schwierige in einem Austausch, wenn wir anfangen, so extrem über und miteinander zu sprechen, dass wir sagen, das darf nicht sein, das geht gar nicht. Ich glaube, dann nehmen wir uns manchmal vielleicht auch die Chance auf ein wirkliches Gespräch und eine Interaktion und ein Miteinander. Natürlich muss man nicht alles befürworten und alles toll finden, aber ich denke, es ist schon wichtig, auch immer die Möglichkeit offen zu lassen, miteinander in den Diskurs zu gehen.
1: Weil nur dann kommst du zum Verstehen und auch zum gegenseitigen Verständnis und nur dann findet man auch vielleicht eine Lösung oder der andere merkt, dass vielleicht was nicht ganz so, wie du gesagt hast, nicht ganz so schön war, aber halt und ähm, kommt ins Nachdenken und ändert vielleicht auch gerne mal was.
2: Ich glaube, das ist, wenn man sich nicht, also wenn man jetzt jemanden auch vielleicht mal aktiv auf etwas anspricht, und diejenige Person sich nicht angegriffen fühlt, sondern einfach merkt, man möchte gern sich darüber unterhalten, dann geht man ja oft auf offene Türen zu und rennt nicht gegen die Wand, weil dann ja. hat man auch die Chance, eben was zu bewirken. Und wenn man schon quasi mit Angriff startet, dann wird es eh schwierig. Dann knallt dann die... Weil oft sind ja die Leute denen vielleicht was misslungen ist oder die dann sowieso selbst auch nicht zufrieden sind. Die sind dann extrem empfindlich. Und wenn man dann da noch quasi sehr kritisch gleich reinschießt, dann ja. Ähm,
1: meistens passiert es ja nicht aus Absicht, sondern weil man es vielleicht in dem Moment nicht anders kann oder weiß oder es einem nicht bewusst ist. Das ist keiner sagt mit Absicht, ich quäle jetzt mal mein Pferd.
0: Aber ich kann ein bisschen die Ohnmacht, die einen überkommt, auch verstehen. Ja. Das ging mir so, als ich mich, Melanie, als wir uns mehr mit den Themen unter, äh, ähm, beschäftigt haben, wie zum Beispiel Trageerschöpfung oder so. Auf einmal habe ich überall nur noch leidende, trageerschöpfte Pferde gesehen. Und ja. dann überkam ich erstmal so eine totale Verzweiflung, auch wenn ich mein eigenes Pferd angeguckt habe. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich in diesem Moment machen sollte, weil jeder Weg, den ich kannte, der hat nicht aus dieser Situation rausgeführt. Und in dem Moment habe ich dann schon gedacht, wie können die alle nur? Und dann musste ich erst sehr, 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 sehr viele Schritte weitergehen, bevor ich dann verstanden habe, dass vielleicht dieser eine Aspekt... Ähm Gar nicht so extrem ist, wie ich ihn am Anfang gesehen habe, und dass es sehr viele Wege und Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, und dass halt auch nicht immer alles auch wieder hier in ein Schema passt und vielleicht nicht jedes Pferd unbedingt trageerschöpft sein muss, nur weil es vielleicht nicht perfekt gymnastiziert wird oder sowas. Und das sind, glaube ich, so diese Punkte, da muss man halt auch immer wieder sich dran erinnern, immer wieder mit offenen Augen zu schauen, dass man nicht selbst in so einen Abwärtsstrudel reinkommt, immer nur noch
2: schlimme Bilder sieht und sich
0: nur noch denkt: Oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich?
2: Ich denke, wir haben ja am Anfang angefangen damit, dass diese Social License to Operate unglaublich vielschichtig ist und ganz, ganz viele ja. Aspekte in sich vereint und, und jetzt Welfare oder eben ähm, Fairness dem Pferd gegenüber. Ähm, Pferde wohl eigentlich nur ein Aspekt von ganz vielen ist und gleich, wie du jetzt auch gesagt hast, Svenja, das, das geht vom Großen ins Kleinste rein. Also das, das ist halt nicht nur eine Wahrheit gibt, dass es immer sehr vielschichtig ist, Reitsport ist vielschichtig und, und dass man all diese Aspekte irgendwie zumindest mal zu Anfang mit einbeziehen muss, um dann herauszufinden, was passt für einen selber und wie kommt man weiter. Und ich glaube, mit diesem Vorgehen ist man meist, meist sehr gut bedient.
1: Ja, dass man einfach ins Nachdenken kommt, ich glaube, das ist total wichtig
2: und trotzdem Vertrauen drin hat, was man tut. Ich mhm. denke, wenn, wenn der Reiter dann zu nachdenklich wird und alles hinterfragt, was er tut, dann wird es unglaublich schwierig fürs Pferd, noch irgendeinen Schritt richtig zu machen, weil die das brauchen eigentlich jemanden, der mal einfach auch mit sich selber ein bisschen einverstanden ist und und sagt, okay, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz richtig ist, was ich mache, ich mache jetzt mal und überlege mir im Nachhinein, was ich in Zukunft besser machen kann. Und nicht unbedingt bei jedem halben Schritt, der das Pferd tut, ständig sage, nee, aber eigentlich wäre es ja anders besser und eigentlich wäre es so und eigentlich wäre das auch noch und dieses auch noch. Und das könnte ich auch noch mit einbeziehen. Dann hat man am Schluss einen Knopf in den Füßen und kommt nicht vorwärts. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was ich immer versuche, auch meinen Reitschülern mitzugeben. Man macht Fehler, das ist menschlich. Aber ab und zu ist es einfacher, die vielleicht auch, wenn das nicht schlimme, bösartige Fehler sind, sondern halt Fehler, die einfach passieren, muss man die vielleicht auch mal mit Überzeugung begehen um dann herauszufinden, wie man es in Zukunft anders machen soll aber sich ständig zu hinterfragen, führt, glaube ich, niemanden ans Ziel.
0: Also nehmen wir mit von diesem sehr, sehr schönen und inspirierenden Gespräch, dass wir alle mit offenen Augen und offenen Herzen durch die Welt gehen müssen und vor allen Dingen kommunizieren und verstehen müssen, was passiert, um uns selbst auch als positives Beispiel vielleicht auch so ein bisschen hinauszuwerfen in die Welt und dem Pferdesport die Chance zu geben, einfach wieder glänzen zu können.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Svenja. Und ich möchte einfach noch mal mit auf den Weg geben. Tauscht euch einfach mal untereinander aus. Egal, ob abends beim Grillen oder bei einem Glassekt oder übers Telefon oder wie auch immer mit irgendwelchen Reitfreunden, Trainern, was auch immer. Einfach mal diskutieren. Aber das machen wir ja sowieso viel, oder? <lacht>
2: ja. Da können wir uns, glaube ich, nicht beklagen über zu wenig <lacht> Diskussion. Na, ich möchte mich euch... Einfach anschließen in dem, was ihr jetzt gesagt habt und vielleicht noch hinzufügen, dass man sich sehr wohl mit diesem Thema, das jetzt oder diesen Themen, die unter Social License to Operate zusammengefasst sind, ähm, befassen soll, aber man soll sich nicht erschlagen lassen und man soll sich auch nicht die Sache vermiesen lassen, sondern man soll vielleicht einfach einzelne Aspekte daraus, die für einen selber wichtig sind, herauspicken und sich mal ernsthaft selber damit befassen oder eben, wie er schon gesagt habe, im Austausch mit Freunden damit befassen, vielleicht auch sehr empfehlenswert auch im Austausch mit Fachpersonen damit befassen, um dann auch wieder weitermachen zu können und dem Pferdesport ähm, einfach auch die Chance zu geben, zu glänzen, wie du das sehr schön gesagt hast, Svenja.
0: Und damit verabschieden wir uns jetzt. Danke. Vielen Dank, Bala.
2: Vielen Dank euch. Ich denke, das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende dieser Geschichte.